0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Euh, nous sommes le lundi 14 mars et nous sommes à la veille de la plus grande semaine de l'année pour au moins la moitié d'entre nous. Alors pourquoi la plus grande semaine de l'année Tout simplement, Anne-Louise, vous qui avez eu la chance d'y aller au moins une fois dans votre vie, mais en réalité de... vous y êtes allé plusieurs fois, c'est Cheltenham
1: oui, and they're, off.
0: <rire> and they're off. Enfin, c'est pour demain Enzoroff. Oui, Aujourd'hui,
1: on attend le retour du célèbre roar de Cheltenham demain euh, au départ de la première épreuve après une année euh, l'an dernier euh, Covid, pas de public, c'était bien triste.
0: Donc Cheltenham, ça commence euh, le mardi, Adeline. Oui. Mais oh, avant le, le mardi, il y a le lundi. Et le lundi, c'est le jour du voyage. Bonjour Christopher.
2: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Vous avez passé la journée d'aujourd'hui sur la route euh, de manière à à rallier depuis les Yvelines la jolie ville de Cheltenham et en particulier la maison de Madame Marche
2: oui, oui oui que j'ai connu grâce à Manu Roussel d'ailleurs j'ai hérité de sa chambre donc c'est bien je, je monte en grade par rapport à l'hippodrome, J'attends toujours d'avoir une place dans la, la salle de presse en face du, du poteau mais euh, oui j'ai rallié la, mon logement là pour euh, pour la semaine, avec euh, quelques difficultés euh, sur les, les célèbres autoroutes euh, qui entourent Londres, euh, qui sont euh, chargées euh, à peu près du matin au soir, je pense, euh, encore pire qu'à qu Paris. Euh, et puis bah, après, je m'apprête euh, à aller faire un petit tour à l'hippodrome. Euh,
0: Alors précisément, pour, Christopher, euh, prenons, pour, pour nos auditeurs, prenons les éléments les uns après les autres. D'abord, la maison et Madame Marche. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous expliquer de quoi il s'agit
1: Et surtout quel âge elle a
0: oui, quel âge a-t-elle d'ailleurs L'année dernière, elle avait 123 ans. Est-ce qu'elle est qu a bien 124 ans cette année
1: <rire> Comme le serait Hatchezel.
2: Non, non, non. Elle a, elle a aux alentours de 80, il me semble. Mais bon, c'est une dame euh, très charmante qui, qui nous accueille pour un, un prix euh, très modique, il faut bien le dire. Parce que quand on regarde les prix à euh, Cheltenham, il y a beaucoup de gens qui se font plaisir. Ça peut aller jusqu'à des euh, 5 ou 6 livres la semaine. 5 ou 6 000
0: livres la semaine
2: et encore, je dis semaines, je devrais dire plutôt quatre jours. Ouais. Donc, euh, on, on est, nous, dans des tarifs beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus raisonnables. Euh, bon, la maison, évidemment, elle reste un peu dans son jus, je dirais, comme un peu toutes les comme maisons Madame de, de, de <rire> personnes âgées. Mais euh, Est-ce que, voilà, est...
0: est que vous avez droit à une fauche cheminée euh, chez Madame Marche à l'anglaise
2: euh, Non, 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 il n'y en a pas. Il y a les, les fenêtres un peu, euh, on va dire, euh, en... en un peu classique en, en vue panoramique sur le jardin, mais euh, mais c'est tout. Ouais, on, après, on a l'avantage de pouvoir aller à l'Hippodrome à pied, ce qui est non négligeable à, à Chelsea. Euh, et puis d'avoir aussi un pub pas très loin dans la rue, à, à environ 100 mètres. Donc,
1: oui, je crois qu'il faut traverser ça, le cimetière pour y aller d'ailleurs, <rire>
2: Est-ce qu'il est vrai qu'on oui, traverse voilà, un cimetière chaud. pour aller au pub <rire> Euh, pour le pub, on peut le faire en ligne droite, mais on peut traverser le cimetière, ça dépend si on a des, des envies de spiritisme. <rire> euh, et puis après, il y a un restaurant, oui, où là, faut, faut par contre traverser le, le cimetière. Quoi. Donc il faut, faut quand même avoir bien les, les yeux bien ouverts, on va dire.
0: D'accord, et c'est surtout, les j'imagine, le chemin de retour après le restaurant, après le pub et le restaurant, qui en traversant le cimetière peut parfois être un peu piégeux
2: oui, voilà, faut, faut, faut pas rater les barres d'appel parce que sinon, on peut vite, euh, on peut vite tomber.
0: <rire> Alors, cette maison de Madame Marche, elle, elle héberge traditionnellement plutôt des Français. On pense à des Manu Roussel, effectivement, dont vous avez récupéré la, la chambre cette année. On pense à, à, à Gilles Barbarin, Jean-Charles Briens, à d'autres. Est-ce que cette année, vous êtes encore entouré de, de Français
2: euh, Oui, normalement, il y en a. Euh, notamment Geoffrey Huet, en plus de Jean-Charles Briens et puis... Euh, après, il y a aussi euh, beaucoup de journalistes euh, anglais et, et, et parfois aussi des bookmakers euh, britanniques qui logent un peu tous dans la même maison, qui, qui le matin des courses devient euh, un peu un, un, joyeux, un joyeux poulailler, on va dire.
0: Oui, il doit y avoir une très très belle ambiance.
2: Oui, 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 c'est sympa et puis tout, tout le monde échange ses euh, informations. Euh, le matin des cours. Certains enregistrent aussi des, des émissions comme je suis en train de le faire, mais eux, ils le font vers 7h 7 du matin. Donc, euh, bon, c'est <rire> une ambiance particulière, parfois.
1: <rire> en fait, on a, on a très envie de voir une photo de Madame Marche dans son dans son habitat.
0: Pour Jour de Gallo, il va falloir que vous nous envoyiez une photo Madame Marche devant sa maison quand même, parce que je pense que les lecteurs de Jour de Gallo le méritent depuis, depuis, ah. de, de, depuis le temps où vous y allez. Euh, si on poursuit, vous nous avez dit tout à l'heure un peu de frustration que vous n'aviez pas encore droit à une place euh, royale dans la tribune de presse. Comment ça se passe justement là-bas, l'accueil des journalistes, la manière dont on est installé euh il est bon.
2: Ah, par contre, on est quand même très très bien installé. Euh, on, avant, on était à l'étage d'une salle de presse qui était euh, installée euh, juste pour le festival, et quand ça souffrait, on était un peu pas très rassuré. Euh, maintenant, on est, re on, on est au rez-de-chaussée. On a quand même pas mal de place. On a nos noms sur les, les tables pour pas se faire euh, pour pas se faire piquer nos places. On a un câble Ethernet propre. Pour Internet, donc euh, niveau travail, on est vraiment euh, tout confort.
1: On euh, est toujours à côté du ouais.
2: Voilà, exactement. Et puis après, on peut aller voir les courses en tribune euh, malgré tout. Euh, mais c'est enfin très franchement, c'est très agréable de travailler euh, à Cheltenham parce qu'on n'a pas le stress que bah, nous ils a connu ou que j'ai connu il y a fort longtemps en allant à Scott ou ouais, la première est, est et on n'a pas de place.
1: Oui, déjà, il faut se battre pour poser son sac. Et si vous êtes en trop longtemps, les gens est-anglais ne se dérangent pas pour pousser votre ordinateur et prendre votre place. Donc, on va y aller alors Scott. C'est très mauvais, on le dit. Voilà,
2: non, Tcheltalam, on est très très bien accueillis et tout est fait pour qu'on puisse travailler correctement.
0: Alors, on va arrêter un peu les. Les plaisanteries ou les considérations domestiques, on va passer à la partie sportive, évidemment, Christopher. Une fois de plus, on attend bien sûr des grandes performances de la part des chevaux élevés en France.
2: Bah, surtout de redorer le blason de, de l'an dernier, parce qu'on a quand même pris une des même si bon, il y avait des, des circonstances qui ont fait que, notamment Paul Nichols qui avait surtout essentiellement visé entry, et ce qui a aussi d'être un peu le cas cette année. Euh, après, je sais pas si évite la concurrence ou si vraiment ses euh, chevaux peuvent pas faire euh, Cheltenham. Euh, mais on aura aussi des beaux matchs, avec euh, notamment euh, dans le, le Queen Mother à Shishkin, face à NRG. C'est un peu le match retour de ce qui s'était passé à Scott euh, dans le Clarence ou Chase. Donc ça, ça va être assez intéressant. Et tu as puis, déjà bah, rayé chacun pour ça bah, Disons que moi, sur ce que j'ai vu à qu'il a fait à Cheltenham et globalement ce qu'il fait en Angleterre, ça me, ça me plaît quand même nettement moins que ce qu'il qu a pu faire en Irlande, donc euh, et je pense que Shishkin va encore être assez dur à battre, euh, donc ça c'est vraiment le gros match euh, de la semaine et, euh, et puis bah, demain, dès demain on attaque fort parce qu'on a 4 groupes 1 sur, euh, sur les 7 courses du programme, et euh, notamment Honest Sekel qui va tenter de devenir la, la première femelle à, à gagner deux fois le, le championneur Donc, Si, si elle le gagne pour la deuxième fois, euh, les tribunes euh, risquent de trembler puisqu'on attend beaucoup plus de spectateurs qu'en que 2020 quand euh, c'était la dernière année euh, avant le Covid.
0: Vos chevaux préférés pour le, pour le meeting si on essaye d'égrainer la semaine Vous nous avez parlé donc, demain, mardi, 15 mars de Honest Sekel. Est-ce qu'il est qu y a d'autres chevaux à suivre pour nos auditeurs cette semaine
2: ou bah, en couleur, un cheval, euh, comme son nom l'indique, je dirais, de, de Nicolas Dagenet, euh, qui doit courir euh, l'arcade chase, euh, qui a toujours tout à fait les moyens de faire quelque chose d'intéressant euh, dans, dans cette course-là. Euh, John Bone aussi, le, le propre frère de, de Douvent, qui court le, le Supreme novice parce qu'il est assez critiqué en Angleterre. Euh, beaucoup le descendent avant même qu'il qu ait couru, et beaucoup préfèrent euh, son, son compagnon d'entraînement, euh, Constitution Hill. Euh, mais lui, il peut faire aussi une grande performance. Et puis après, bon, le, le Steyer d'âge, je vous cacherai pas que c'est pas vraiment la course la plus intéressante euh, de l'année, sachant que les les rendeurs d'âge sur les longues distances en Angleterre sont, à mon sens, pas d'un très grand niveau. Euh, après, faudra suivre le, le Triumph d'âge vendredi, parce que généralement, c'est une course qui sourit euh, régulièrement aux au Français. Euh, et puis la Gold Vauban. Cup ou Album Photo, ben, voilà, il y a vos bancs. Un choix qui, qui vient du plat, euh, et qui a tout à fait euh, les moyens de, de gagner cette course-là. Et puis bah, après, euh, la grosse attente, ce sera de savoir si à bout de photo, photo va pouvoir gagner euh, pour la troisième fois la, la Gold Cup euh, après l'avoir perdu euh, l'an dernier où il finissait troisième, je crois, de mémoire. Donc euh, voilà, c'est à peu près mes choix après les, les handicaps. J'ai pas encore creusé ça. Euh,
0: avec vos, camarades, oui, voilà les... avec vos camarades de la Maison Marche, vous allez avoir l'occasion de nous trouver des Entre deux céréales périmées.
2: <rire> quelques pépites. Oui, je... oui je... je leur fais confiance en général. C'est des courses où ils... ils ont soit des tuyaux, soit des tuyaux percés. Mais bon, ils ont toujours leur avis sur ce genre de courses là
0: Très bien. Christopher, on vous remercie beaucoup. On va vous laisser aller faire votre petit repérage du lundi après-midi sur l'hippodrome pour prendre vos marques avant de commencer demain. On vous retrouve évidemment dès et, ce soir. dans. Et n'oublie pas la photo Jean de, de Madame Marche. Voilà, oui. sans oublier la oui. Madame Marche devant et sa Et toute l'équipe
1: salue Madame Marche, parce qu'on aime voilà. beaucoup Madame Marche, elle est très gentille.
0: Et même si vous avez la possibilité de nous faire une photo avec vos camarades de pension et Madame Marche, le petit groupe devant la maison, on est preneur aussi. Maintenant, on va vous laisser et on va contacter un fan de Cheltenham, qui, un Français, qui comme vous, Christopher, tous les ans se rend à Cheltenham, mais lui n'y va pas pour travailler, il y va plutôt pour la convivialité, pour l'ambiance, c'est notre ami Franck Champion.
3: Bonjour Franck Champion. Bonjour les amis du
0: JDG. Alors euh, demain, c'est le départ pour euh, Cheltenham, c'est une tradition pour vous hein.
3: Ah non, 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 c'est pas demain, c'est ce soir. Ce soir. Ça se prépare deux jours à l'avance, oui. parce qu'il faut étudier les courses, les chevaux, qu'on connaît quand même un peu moins bien. Et, euh, et surtout, faut il euh, faut organiser un peu sa journée, le, le déjeuner, le dîner... L'apéro, euh, enfin l'apéro, c'est un peu tout le temps, oui, euh, le, plan, le plan de combat euh, pour la voiture, trouver le parking, enfin tout ça. Donc euh, voilà, on n'est pas organisé. Aujourd'hui, j'ai passé euh, un petit peu de ma matinée à, à regarder un peu ce qui allait se passer demain et les chevaux qui allaient courir. Alors qu'est-ce
0: que ça a de, de si particulier, euh, Cheltenham, par rapport au meeting qu'on peut connaître
3: Alors c'est un meeting, c'est le plus grand meeting pour moi d'obstacles mais je n'ai pas été à beaucoup de meetings d'obstacles dans le monde puisque l'obstacle est quand même une discipline euh, plutôt européenne oui. et euh, pour moi c'est la mec de l'obstacle il n'y a pas plus intéressant puisqu'en l'espace de 4 ou 5 jours vous pouvez à peu près voir les meilleurs chevaux européens d'obstacle euh, même, même les meilleurs les meilleurs euh, qui sont basés en Angleterre et en Irlande malheureusement on n'a pas beaucoup de Français qui tentent l'aventure, ça c'est le grand problème. Mais comme on, on, d'un autre côté on gagne énormément d'argent en vendant les chevaux là-bas, euh, faut pas trop s'en plaindre. Donc euh, on voit les bons chez nous et les plus bons encore chez eux. Voilà.
0: Ouais, on peut pas avoir le beurre et le beurre et l'argent du beurre.
3: Oui, on peut pas tout, on peut pas tout. Il y a que dans le plat. On peut tout voir à Ascot. On peut voir euh, les chevaux qu'on a vendus, les chevaux que, euh, qui appartiennent aux chèques euh, et aux grandes fortunes de ce monde. Et là-bas, on voit simplement l'élevage français, le haut de l'élevage français et les meilleurs chevaux anglais et irlandais.
0: Mais alors le fait que court pas enfin que les entraîneurs français courent très peu à Cheltenham, ça gâche pas pour autant le plaisir, c'est peut-être ça qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que même si on n'a pas de partant, ça vaut vraiment le coup d'aller un jour dans sa vie à Cheltenham.
3: Mais là à peu près là sur je sais pas sur les 4 5 jours, doit y avoir au moins, je dirais entre peut-être une trentaine d'éleveurs concernés. Oui. Donc, déjà, c'est 30 Français concernés qui ont, en général, des premières chances. Euh, sur la moitié de ces 30 éleveurs, à mon avis, il y en a une bonne dizaine qui sont dans des groupes 1. Hum. Donc, et... c'est quand même le nec plus ultra. Enfin, je veux dire, oui. et on qui... fait tout ça pour aller là-bas, enfin, pour gagner des courses de groupe, et pour vendre les chevaux et pour que ça tourne.
0: Oui, parce que même si on est que l'éleveur et qu'on a vendu son cheval, on, on a quand même euh, beaucoup de plaisir à aller le voir courir... Euh... Dans, dans, mais... dans, dans la mecque du, de l'obstacle mondial
3: Alors, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui voudraient y aller, et ils y vont pas parce qu'ils sont en train de faire naître leur petit bébé. Oui. Alors, ils sont obligés d'assister euh, euh, aux mises barres, et donc, euh, ils veillent leurs juments. Et donc là, ce matin, j'étais avec un éleveur qui m'a dit, « ah Mais ça tombe toujours mal, c'est pendant que mes juments poulinent. Mm. » Et c'est un éleveur très connu et qui a pas de partant cette année, mais je pense que l'année prochaine, il en aura un, parce qu'il y a un très bon cheval qu'il a inventu, qui s'appelle le gentleman de mai et qui est Monsieur Pomeray. Mmh. Voilà.
1: Et comment est-on reçu à, Dioncle... ah, à, non. à Cheltenham, quand on est éleveur, justement, d'un partant dans un groupe 1 Pas bien.
3: Bah, attendez, on est... on est reçu comme le propriétaire.
1: Ah. Ah, <rire> euh, je me souviens d'éleveurs qui rentraient dans le rond pour voir leur cheval, seulement si des Willy Mullins, etc., les entraîneurs leur trouvaient un badge, parce que sinon, ils n'avaient pas le droit de rentrer.
3: Alors ah là, il y a toujours un problème du badge. Moi, je suis pour que les entrées soient payantes. Non. Attendez. Moi, je suis pour que les entrées soient payantes. Parce que c'est un spectacle et je ne comprends pas comment on peut aller au spectacle sans payer. Donc ça, c'est la première chose. Que je sois propriétaire, éleveur, entraîneur, euh, journaliste. Euh, enfin bon, journaliste, c'est peut-être différent. Mais je trouve que tout le monde devrait payer son droit. Euh, de rentrer sur le champ de course même un ça, entraîneur, même
1: un propriétaire même un... à la limite même un
3: jockey un entraîneur je ne sais pas mais le propriétaire ou celui qui est à côté du propriétaire l'associé, le machin etc enfin, ça devrait être quand même un, quelque chose, d'abord je crois que là-bas il y a énormément de gens qui payent et qui sont propriétaires et ils ne sont pas de chevaux de course Enfin, ils n'ont pas de chevaux qui courent pendant, le, oui. pendant la semaine. Pas pendant la semaine, oui. Mmh. Voilà. Et le fait d'être propriétaire
0: le reste de l'année ne, ne, ne donne pas pour autant des entrées gratuites pour le mythique de Cheltenham
3: Pas du tout, mais les éleveurs, la fédération des éleveurs devrait s'occuper de ça et devrait prendre ça en main pour les éleveurs qui sont euh, qui envoient des chevaux, enfin qui, euh, dont les chevaux sont vendus euh, en Angleterre ou en Irlande. Euh, moi je me suis débrouillé euh, pour avoir un badge club c'est à dire un badge euh, plus ou moins euh, euh, banal mais qui me permet de ne pas payer parce que j'ai des accointances euh, à France Gallo et voilà donc euh, c'est comme ça mais je trouve que les éleveurs qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas de badge ça devrait être la fédération des éleveurs s'ils si si cotisent naturellement la fédération des éleveurs qui devrait s'occuper euh, auprès des instances britanniques euh, de leur avoir des badges.
0: Alors sur un plan un peu plus, euh, je dirais, convivial, il y a aussi cette ambiance de Cheltenham si particulière, le Guinness Village, etc. Tout ça, c'est pareil. On essaye de le reproduire parfois, notamment, je pense, au Week-end de l'Arc, mais à, à Cheltenham, c'est totalement hors norme. Hein.
3: C'est la Formule 1. Cheltenham, les stands, c'est la Formule 1. Hmm. C les, c est, c est, vous avez une ligne droite qui doit faire, je ne sais pas, peut-être... 800 mètres, 1000 mètres, euh, sur, il euh, y a à peu près 4 rangées de bungalows euh, sur 4 étages, euh, sur 5-600 mètres, mmh,
0: oui, avec des salons
3: VIP Impressionnant, Enfin, je vous dis, c'est la Formule 1. Moi, j'étais à Monaco, c'est un peu pareil. Hein. Mmh. Donc, euh, vous êtes, euh, vous avez l'arrière-court et puis vous avez euh, ceux qui louent des loges et des emplacements euh, aux différents étages. Euh, de ces enfin de, de ces tribunes avec vue euh, imprenable sur euh, le champ de, sur euh, enfin, le, le champ de course enfin, quelquefois ils n'ont pas besoin de regarder parce qu'ils ont un peu trop bu à la fin mmh. donc ils voient plus les courses il y a plus de de bière que de, que de gars qui regardent les courses
0: mmh. voilà. oui, ça mais ça c'est l'ambiance un peu sympathique oui parti folklore mais tout à
3: fait tout à fait c'est 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 vraiment euh, c'est vraiment enfin euh, c'est c'est incomparable moi, j'estime que à Scott, j'étais à beaucoup de, de réunions, euh, euh, de grands meetings à travers le monde de plat, euh, de la Breeders' Cup, Hong Kong, euh, Dubaï euh, et d'autres. Et euh, à c'est vraiment euh, le point fort euh, du meeting, des meetings internationaux. C'est le plus grand meeting pour moi au monde. Mmh. Et... Euh, en obstacle, euh, j'en connais qu'un, c'est ce meeting de, de Sheltonham qui est aussi euh, dans son style en hiver. Euh, quelque chose d'extraordinaire.
0: Bon, donc, ça fait 2-0 pour l'Angleterre. On espère que le score, euh, samedi soir prochain sera meilleur pour <rire> <Oui>. les Français. <rire> c'est bien, c'est pour les Français qui vont à Cheltenham cette semaine. Ça va faire un sujet de conversation aussi avec nos amis anglais. Le match à venir, la finale du tournoi des six nations.
3: Euh, merci,
0: sûr. merci beaucoup, Franck. À bientôt. Bon.
3: À très bientôt, et peut-être un mercredi, après avoir une victoire, euh, vu une victoire de Théa Tupot, élevée en France par messieurs prévost Barat et Anthony Baudouin et qui ont une première chance d'un championnat d'Hurls. malheureusement il y a un gros os qui s'appelle Oneseckel.
0: il faut battre Oneseckel oui. On leur on en leur En tout souhaite cas, appelez-moi si il on a
3: exactement. gagné. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup Franck. Allez, Bonne journée. À bientôt.
3: Merci. Au revoir. Merci.
0: après cette, euh, ce début d'émission consacré à l'obstacle, on retrouve le plat, alors là on ne vous promet pas Royal Ascot au, au mois de mars, hein. Ça, malheureusement c'est pas... Non mais
1: déjà on a retrouvé le gazon donc on respire un peu.
0: Ça fait du bien de retrouver des jolies courses, alors justement on vous a préparé, un, concocté un petit programme sur mesure avec deux des meilleurs spécialistes des courses plates en ce moment, à savoir Bruno Barbero, bonjour Bruno
4: Bonjour Bonjour à tous,
0: spécialiste notamment de l'analyse des temps sectionnels, euh, mais pas que, et Thomas Guillemin de Jour de Gallo. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Thomas, il est vert de trou derrière son micro, il n'aurait pas voulu qu'on dise deux des meilleurs spécialistes, là ça y est, il se dit « j'ai la pression, comment on va s'en sortir ?»
5: C'est ça Thomas à peu près Ça veut oui. ça.
0: Voilà, c'est bien de rester humble Thomas, surtout quand on est jeune, c'est important. Bruno, on va commencer avec vous, dans la jeune génération, depuis ce début 2022, on peut inclure aussi un peu de fin 2021 quel est, euh, quels sont les chevaux qui vous ont plu et si on peut commencer avec l'un d'entre eux?
4: Bah, donc, euh, il y en a plusieurs, il y a plusieurs trois ans, donc ils m'ont plu. On va commencer par un, un mâle de trois ans, qui s'appelle Lasso, un produit d'Almanzor, qui a fait une démonstration l'autre fois à Chantilly. Je veux dire, tout y est pour un cheval qui est mal sorti en deuxième course. Il a eu une, une accélération qui était fabuleuse sur un temps qui était correct sans être transcendant, mais un temps correct. Il a été capable de repasser le peloton en revue, terminer 400 mètres en 21,5 C'est la plus forte accélération sur la fibre pendant cet hiver, donc l'hiver 21-22 sur la fibre. Et je pense que c'est un cheval, si on trouve le petit réglage de sortie de boîte, qui est promis à, à de très belles choses.
0: Thomas je vous vois secouer la tête, vous voulez vous faire l'avocat du diable, vous avez des choses à redire de, de la vie de Bruno C'est juste sa sortie des boîtes non C'est pas ça qui oui, vous voilà, inquiète un ça. peu
5: C'est ça, en fait il, il sort très mal des boîtes à chaque fois, il concède quelques longueurs sur, sur ses principaux rivaux mais à chaque fois il vient finir et c'est vrai que la dernière fois, au, à 300 mètres du poteau, on se dit jamais que c'est ce cheval-là qui va gagner il a fourni une accélération incroyable à l'extérieur de ses rivaux qui était quand même assez mémorable et Jean-Claude Roger vient de confier tout à l'heure que le cheval va recourir une fois et qu'il devrait être dirigé ensuite vers la, la poule d'essai des, des poulains.
0: Donc finalement, vous êtes quand même d'accord avec Bruno pour dire que ce cheval, c'est un très bon cheval qu'on a vu
5: ah Oui, je pense qu'on a vu un éclair de classe et c'est peu fréquent de voir des, des chevaux comme ça, et encore plus l'hiver en plus. Donc euh, oui, je pense que c'était un très bon cheval d'avenir.
1: Mais au niveau groupe 1, si on pense à une poule d'essai, pour lui, faudrait il faudrait qu'il règle ses problèmes de départ. Parce que là, on ne peut pas se permettre de rendre 3-4 longueurs comme il l'a fait sur un, sur un peloton de top niveau comme il aura à, à le à l'affronter s'il vient courir la poule.
0: Bruno, vous qui êtes bien introduit chez Jean-Claude Rouget, ouais. quelle est la nature du problème pour sa sortie des boîtes
4: bah, En fait, la nature du problème, on ne la connaît pas vraiment. Il faut trouver la solution, la résoudre. Mais là où Adeline a la raison, c'est que perdre de la distance, concéder de la distance à la sortie des boîtes, quand on est dans un méden une C2 ou une C1, ça peut le faire. Mais si on arrive sur le jockey club avec 16 partants et que vous perdez des longueurs à la sortie des stades, c'est très compliqué. Le jeu il devient très compliqué. Donc, il va être primordial de trouver cette solution.
0: Merci Bruno. donc Thomas, oui, pardon. Ouais, je si écoute.
4: je ne me trompe pas,
5: j'ai le souvenir d'une pouliche qui était un peu comme ça, c'était Zarkava, je crois, qui est un petit peu difficile à sortir des stalles. Euh, bon, après, je ne sais pas si ce sera au niveau de Zarkava, mais en tout cas, je veux dire... Voilà.
1: Oui, mais alors à la limite, là, là je veux me fais aussi l'avocat du diable, ça a été presque de mal en pis, et on s'était dit, même je me rappelle à l'époque, si elle reste à mmh. l'entraînement à 4 ans, elle va finir par plus sortir du tout. Donc euh, mmh. bah, j'espère que l'assaut, ça ira de mieux en mieux.
0: Thomas, à vous, le... à vous la main, un cheval qui vous a bien plu depuis le début de l'année
5: euh, C'était une femelle, une femelle qui vient de gagner le, le prix Rose de mai, c'était Agave. Elle a fait une super fa... une super course euh, jeudi dernier à Saint-Cloud. Et euh, je ne sais pas ce qu'en pense Bruno, il va nous dire.
0: Là aussi, Bruno, on est avec une, euh, plutôt une stratégie attentiste. Hein.
4: Oui, je pense qu'en en fait, euh, Agave, on en a beaucoup entendu parler. Euh, elle avait séduit visuellement lors de ses débuts. Moi, j'attendais de voir. Et je dois dire que dans le rose de mai, le, le jeu, il était très clair. Soit elle était capable de battre ce lot-là, qui n'était pas un lot euh, à décrocher la lune, d'un niveau correct, mais pas transcendant. Si elle était bonne, il fallait qu'elle gagne impérativement. J'ai trouvé qu'elle était un peu loin dans le parcours, mais ça, c'est des circonstances de course. Même Olivier Pellier l'a concédé après la course, qui s'était tenu un petit peu loin. Mais c'est pareil, il y a de l'accélération, il y a de la réserve. Moi, pour moi, elle a fait euh, en valeur, je dirais qu'elle fait à peu près un 42 de valeur, 42-43, Voilà en valeur Handicap France, c'est ce qu'elle a fait. Il y a de la réserve, il va falloir la revoir encore un cran dessus, mais euh, euh, elle a tout pour plaire. Thomas, pour plaire.
0: Thomas, quand vous l'avez vu courir, vous avez pensé qu'elle pourrait être battue par justement le scénario de course, du fait qu'elle était un peu loin, ou vous pensez qu'elle avait toujours la, la mesure
5: c'est en fait en partant, le départ à Saint-Cloud, il est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que Olivier l'a reprise, mais elle s'est mis un petit peu à tirer. Donc, une fois qu'elle a trouvé sa place, après on a vu qu'une poulie bien étendue, qui a bien avancé, et c'est vrai que dans la ligne droite, elle est. Non, moi, je trouve que son changement de vitesse dans la ligne droite a quand même été intéressant et euh, à devrait diriger je crois que c'est le ben, prix Pénélope si je me trompe pas que ce serait une autre opposition donc là on va vraiment la juger et ce sera intéressant
0: Mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que Olivier Pédier savait qu'il avait la pouliche de la course donc qu'il avait une certaine marge et s'il pouvait comme ça se permettre d'être un petit peu plus loin
5: Je pense qu'il n'avait pas trop le choix parce qu'avec ce numéro 9 justement c'était soit il avançait au risque de se retrouver en épaisseur ou soit il reprenait tout et il trouvait un dos et essayait de faire venir à la ligne droite et c'est ce qu'il a fait et je pense que c'était très bien fait de sa part
0: Bruno, vous êtes d'accord
4: Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'elle a gagné brillamment. Elle a battu ce qu'on lui a donné à battre. Elle a fait une bonne valeur. Euh, on voit qu'il y en a encore sous le capot, comme on dit. Et je pense qu'elle peut, euh, dans la prochaine fois dans le groupe 3, on va avoir encore une autre euh, dimension. Mais c'est logique qu'on va sur une pouliche type Diane. Bruno, à vous Et de... Et le
1: Diane, le seul classique français, je crois qu'Olivier Pellier n'a pas encore gagné, si...
4: Jamais trop tard pour bien faire.
1: Bah ouais non, mais ça serait super.
3: Ça
4: serait <rire> ouais, faisable. Voilà. Euh,
0: Bruno, un autre cheval qui vous a plu depuis le début de l'année
4: Alors euh, j'ai bien aimé. C'est un petit peu plus, euh, c'est peu, peu plus recherché. Enfin moi j'ai adoré, Enfin, euh, adoré peut-être pas aller jusque là, mais un cheval de Christophe Ferland qui a couru cette euh, être l'année dernier à Toulouse dans des conditions qui n'étaient pas géniales. C'est un cheval d'origine japonaise. Alors je dis pas de sottise, Je recherche son nom pour pas dire. C'est Yozuna, voilà. Yozuna sur 2100 mètres à Toulouse, d'un un terrain qui était très pénible. C'est un cheval qui avait bien débuté l'année dernière à Deauville. Était deuxième de de tout en débutant à Deauville. Je pense que c'est dans le Mont Aigu, dans une course d'inédit. Belle, co belle, été... belle course
0: d'inédit. Belle voilà. course
4: d'inédit. Il a été laissé tranquille. On vient juste de le revoir. C'était à Toulouse. Il a balayé l'opposition. Moi, j'aime bien ses marques. Malgré, euh, passer ces marques au niveau temps, malgré un terrain qui était très souple, et je pense que c'est un cheval qui est peut-être nettement mieux qu'on pense. Voilà.
0: Ça, c'est pas le cheval de tout le monde, Bruno, Thomas. Ouais. Je vous ai vu, Thomas, je vous ai vu dire oui, 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 en micro. Hein.
5: Ah, c'est vrai que euh, bah, Bruno a tout dit, donc c'est pas facile de passer derrière <rire> lui, mais euh, je peux que confirmer ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai qu'il a fait impression lundi dernier. Euh, voilà, c'est un poulain qui est engagé dans un classique que ça ferrand a énormément. Donc, euh, à lui de nous montrer que, euh, toute l'estime de son entourage par la suite.
0: Quel début d'année d'ailleurs pour Christophe Ferland. Bruno, vous vouliez nous parler justement de, de Pao Alto. Ça fait partie aussi oui, de, la, pas... de la cavalerie Ferland au début d'année.
4: Oui, il y a une particularité parce que Pao Alto, ça avait été compliqué. On se rappelle du gagnant de la force. Après, ça a été longtemps en demi-teinte, voire même décevant. Ensuite, ils ont pris la décision de castrer le cheval. Et là, maintenant, c'est un cheval qui a gagné une course à condition pour sa rentrée à Quing-sur-Mer et qui s'est dirigé tout de suite sur Doha. Et on sent un cheval qui peut-être, grâce à sa castration, a trouvé une deuxi un deuxième élan. Et je pense que donc maintenant, on n'est pas encore dans du niveau groupe 1, parce que ce qu'il a fait, il a gagné un groupe de local à Doha, mais très bien. Et je pense qu'il peut les transformer. Je pense qu'il a peut-être encore un peu de la marge et que ça peut être très rigolo à suivre pour le reste de la saison. Et ça peut être un cheval, comme on dit, euh, pour un hongre. Un hongre pour les courses et pour courir les courses, le big money. Quoi. Mais big money, saluer... big money, ça
0: veut dire que fin mars, il faut qu'il soit à Dubaï
4: ben, En fait, je pense qu'il faut qu'il soit à Dubaï pour, pour, pour euh, une simple raison. Je ne vois pas ce qu'il pourrait courir d'autre.
0: Hum. Et après, il y a toujours des places à prendre qui sont très bien rémunérées. Ouais,
4: il y a des très belles places et puis c'est des grandes réunions internationales. Déjà, on peut les féliciter d'avoir été à, Dora, à Doha. C'est quand même une allocation de plus de 100 000 euros aux gagnants. Voilà, c'est un déplacement qui est intéressant en plus euh, on accuse souvent les entraîneurs français de ne pas se déplacer assez, bah, bravo au moins à Christophe euh, d'aller euh, un peu provoquer la chance quoi. Voilà.
0: Merci Bruno, Thomas on continue avec vos chevaux préférés du début de l'année si on n'a pas encore euh, vidé la liste
5: hein. Non, bah, j'ai bien aimé hier, c'était Maximus encore pour l'entraînement Christophe Allan qui réalise une super année avec ses deux ans qui se confirment pour l'instant hein, à trois ans euh, Maximus, qui avait, bien débuté... enfin, justement, pardon, qui avait mal député dans le Crève-Cœur, qui avait rien compris à Dovis cet été, qui s'était bien rattrapé ensuite à Lyon-Parelli, et euh, Bayer qui a reconfirmé en gagnant facilement sa classe 2 sur les points de Toulouse dans un terrain qui était vraiment compliqué. Et je ne sais pas ce qu'en pense Bruno, mais je pense que c'est un futur bon poulain aussi.
4: Oui, c'est un cheval intéressant. Je n'ai pas encore euh, creusé complètement, complètement son cas. Je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais ça fait partie de la forme. On a toujours un peu des problèmes. Euh... Sur ce type d'hippodrome à Toulouse, en l'occurrence Toulouse ou Bordeaux, quand on attaque sur des terrains très souples en début de saison, euh, c'est pas facile d'avoir une échelle de comparaison euh, facile. Mais ça fait partie des chevaux que oui, ils vont avoir des, des courses tests qui vont venir très rapidement maintenant.
0: Et aujourd'hui, sur le sable, une nouvelle victoire d'un cheval qui fait impression, Thomas Alakim, pour la Kazakh d'Al-Shaka, l'entraînement de Jean-Claude Rouget, c'est un Sioni, qui a bien gagné, tout en maîtrise, aujourd'hui.
5: Oui, c'est vrai qu'il a, il a, il a mené d'un bout à l'autre du parcours, il a été un petit peu embêté par le poulain de Romain Le Drain de l'Eustaroc dans la ligne droite, mais il est bien reparti et euh, oui, ça s'annonce comme un beau pros prospect classique. Quand vous dites
0: embêté, je le précise pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu la course, il a juste été euh, stimulé, on va dire. Il n'a oui. pas été embêté au sens négatif du terme, hein. oui. il a été euh, un peu challengé dans la ligne voilà, droite. Ouais, c'est ça, exactement. Oui. Challengé, ça l'a pas empêché de, de gagner et le second d'ailleurs fait belle impression... Euh lui aussi.
5: Le second fait une belle impression, euh, j'ai oublié complètement son nom, c'est un pensionnaire West de Luka. voilà exactement, il, fait une très, il a laissé une très belle impression, et lui aussi est engagé dans les classiques, donc je pense qu'on a vu deux, deux beaux poulains euh, dans, la, dans cette classe de oui.
0: Bruno, est-ce qu'on a fait un tour euh, de la question, ou est-ce que vous avez encore un et cheval juste, dont vous voudriez nous parler juste,
4: je vais quand même rajouter un petit quelque chose, je pense que Westminster Knight, qui est deuxième, c'est un très bon cheval.
0: En tout cas, physiquement, il est assez spectaculaire.
4: Ouais, il avait fait une démonstration quand il a gagné la dernière fois à Chantilly pardon, sur la PSF, aujourd'hui ça s'est mal passé parce que bon, le, le cheval de Christian Desmureaux il a été en tête pas très vite, il s'est retrouvé un peu cadenassé il a mis du mal à sortir mais c'est lui qui finit plus vite et il finit vite vite vite, je pense que c'est un super cheval euh, voilà, à suivre mais très intéressant dans les chevaux autrement à, euh, qui m'ont marqué en, en ce début de saison, moi je vais citer un cheval de qui pour moi a passé un cap, c'est Barati, Baratti, ouais, ouais. le cheval de M. Fabre, qui est un cheval qui a fait une rentrée victorieuse à Chantilly sur 1900 m mètres récemment. C'est pareil au niveau vitesse, il y a tout ce, qui, tout ce dont on peut rêver. Je pense que c'est un cheval qui va atteindre sa vitesse de croisière, il va tenir la distance et à mon avis il finira dans les groupes 1 sur 2400 mètres.
0: Bruno, avant de, de vous quitter, une petite question pour mettre à profit votre présence avec nous aujourd'hui par téléphone moi j'avais une question personnelle à vous poser C'est, on voit pendant l'hiver beaucoup de courses sur la PSF et ensuite on sait que le, les courses les plus importantes de la saison vont avoir lieu sur gazon est-ce qu'on peut tirer malgré tout des enseignements des, des meilleures courses sur PSF l'hiver ou est-ce que c'est difficile d'avoir des lignes certaines quand on sait qu'on va changer de surface ensuite
4: Moi je pense que c'est pas gênant en fait, tout ça, je pense qu'il faut changer un peu les habitudes. Les gens, ils rêvent du gazon, du gazon. Moi, je sais qu'on voit du gazon comme hier à Compiègne, qui est du terrain lourd, on se croit au mois de novembre, avec tous les chevaux collés à l'hélice. Je ne vois pas d'intérêt. Pour revenir sur la PSF, a... c'était la première année du Covid. On a vu deux chevaux à Rouger courir à Caing-sur-Mer sur, -Mer, sur la, baie, la PSF. Il y avait Rabia, mmh. il y avait port -Bio. Mmh. Je crois que ça ne les a pas gênés pour devenir de très bons chevaux mmh. euh, sur le gazon. Je pense que la PSF, je ne sais pas pourquoi il y a une aversion pour la, PRC, la PSF, mais quitte à choisir de courir sur la PSF ou du gazon défoncé comme ça le serait tout l'hiver, je ne vois pas où euh, on pas hésiter sur le choix. Mmh. Voilà ce qui me concerne. Moi, j'adore les courses sur la PSF pour une simple et bonne raison. C'est des courses qui favorisent la vitesse et moi, j'adore la vitesse. Thomas, vous êtes d'accord
5: ouais, je suis d'accord. Je trouve que sur la PSF, les courses sont beaucoup plus régulières. Bon, certains hypotombes comme Chantilly, des fois, ce n'est pas facile de revenir, mais c'est vrai que par contre, je trouve que c'est des courses qui sont beaucoup plus régulières sur la PSF.
4: Et en plus, pour couper euh, Thomas, il faut quand même savoir que la PSF, c'est des pistes dans l'air du temps. Il ne faut pas se leurrer, avoir des gazons, les entretenir avec le changement climatique, avoir des gazons de 1950 avec l'importance du nombre de courses c'est juste devenu un rêve. On ne peut pas avoir des gazons euh, aptes à durer toute l'année pour toutes les courses.
0: Oui, disons, que, disons que le combo euh, PSF euh, au vu de son coût d'entretien, au vu de sa stabilité, plus accoler un centre d'entraînement, comme c'est le cas euh, à Pau, comme c'est le cas à Deauville, comme c'est le cas à Chantilly, euh, plus euh, permettant des créneaux, éventuellement, quand on a la chance d'avoir un éclairage, des créneaux favorables pour les paris PMU, tout ça, c'est un combo qui est à la fois dans l'air du temps et qui probablement est assez porteur et, et moins cher d'entretien qu'un gazon aussi. Quoi.
4: Exactement.
5: Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, les, les enjeux PMU des courses en semi-nocturne à Deauville sont assez sensationnelles.
0: Oui, très, très, très bon. Oui, très bon. Ils participent à la croissance de ce début d'année. Bruno, merci beaucoup.
4: Merci beaucoup.
0: On, on vous retrouve vous très bientôt dans les colonnes de Jour des Galos. Thomas, merci. Merci pas à vous. À très bientôt aussi. Et Adeline, ce soir, un, une bonne édition de, de Jour des Galos.
1: Euh, il est quelle heure là 15h30 euh, Oui, on devrait réussir à
0: oui. le, sortir le, quelque chose. Le plat n'est pas encore entré dans le four, mais... Euh...
1: Ouais, je vais pas parler de gazon alors, parce que sinon ça va énerver, euh, ça va énerver Bruno mais on va non. trouver un autre sujet, moi je suis plus... Euh... En revanche,
0: ah, on a appris aujourd'hui que les Rolling Stones oui. allaient être en concert là, à Paris-Lonchamps.
1: Vous dévoilez mon info du jour. Euh, pour ceux qui
0: auront écouté le podcast euh, avant que le journal ne sorte.
1: Ouais, bon, donc ne loupez pas l'édition du soir, voilà. <rire> merci
0: à tous pour votre écoute, Bonjour. merci Bruno, merci à tous et pour Bruno. votre écoute et votre fidélité. On vous donne rendez-vous en fin de semaine pour un nouveau podcast Rendez-vous avec et évidemment lundi prochain pour le talk deux jours de Galop. Yeah.